0: Hello queridas y queridos, gracias por acompañarme a un episodio más de Un Café entre Amigas. Como ustedes saben, en cada episodio nos acompaña una amiga muy especial para que nos platique un poco de su vida y así la podamos conocer un poco más. Y también eh, terminamos con un tema muy serio. El tema de este episodio es violencia de género y feminicidio. Es un tema que desgraciadamente es muy fuerte, muy preocupante, que cada día atañe más a nuestra sociedad. Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, demos inicio a este episodio de Un Café entre Amigas. Le quiero dar la bienvenida a una mujer que admiro, quiero y respeto muchísimo. Ella es una mujer valiente, fuerte, sorora y sin lugar a dudas muy inteligente y me siento muy feliz de tenerla en este espacio. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Gobierno y Políticas Públicas y actualmente trabaja en el Gobierno del Estado de Puebla. Así que recibamos con muchos aplausos a mi amiga Necané Susana Mesa. Mi querida Susi, muchas gracias por estar en este espacio. Eh, gracias por aceptar Y bueno, me gustaría saber cómo has estado Bueno, en, en contexto, ella y yo fuimos compañeras En la maestría eh, En el Instituto de Administración Pública Y la verdad es que me siento muy muy contenta Y muy alogada de, de tenerla aquí Así que mi querida Susir te escuchamos
1: Bueno, muchísimas gracias La verdad es que hiciste una introducción Que no me la esperaba Que me gustó <risa> <¿Supres>? mucho <risa> Porque... Es bonito recibir ese tipo de, de palabras y, y sí, efectivamente, fuimos compañeras en la maestría, una maestría que creo que fue muy bonita. Bueno, no creo. Estoy segura de que fue muy bonita, mucho aprendizaje, sí. mucha amistad y fue un, un grupo muy, muy consolidado, lleno de rebeldes y eso fue lo que más me gustó. Y no, al contrario, Miri, gracias por, por haberme invitado desde la vez que que me dijiste, sí dije, vamos, vamos y nos sumamos. Entonces, eh, muchas gracias. Gracias, Susi.
0: Bueno, pues también, eh, ¿cómo has estado? En estos, eh, pues ya, ya pasó, que Un año que salimos de la maestría. No eh, más. No, no, año y medio, vamos. Año y medio. Año y medio, sí, es cierto. Bueno,
1: ¿qué ha pasado en ese tiempo? Bueno, pues en ese tiempo viví la pandemia en diferentes etapas como muchas personas. Uh -huh. uh, la, creo que se repiten las mismas uh -huh. historias, ¿no? pero eh, también padecí el COVID, la ventaja es que ya estaba vacunada y Muy entonces bueno. no fue tan, tan agresivo en mi caso, eh, solo que sí, a nivel familiar, pues sí fue un, un contagio bastante, que se requirió de temas de oxígeno, hospitalización y demás, pero eh, yo creo, no, no creo, vuelvo a decir lo mismo, estoy segura, eh, la pandemia... Fue aprendizaje y sigue siendo aprendizaje
0: Sí, muy cierto Y a veces queremos que haya Cuando ya no esté la pandemia Pero yo creo que a esas alturas Ya sabemos, ya somos eh, muy fuertes y, y, y ya podemos saber actuar de acuerdo a nuestras circunstancias, o sea, porque si te llega a dar COVID, creo que ya tenemos ahorita más herramientas para saber qué hacer, qué no hacer y también cómo irnos cuidando. ¿no?
1: Exacto, y, y han surgido eh, dentro de esta pandemia varias palabras, o se han fortalecido o más personas las, las han conocido, en este caso resiliencia, no por ejemplo, uh -huh. autocuidados, que sí. mucho tiene que ver con a lo mejor el tema que vamos a abordar después, Prevención ah, Exactamente, y que el COVID ya se quedó para siempre Claro Entonces no, ya no ya no vamos a hablar de, de es que en la pandemia, o sea, ya vamos a hablar de COVID de aquí en adelante Y las sí. que sigan es, pues es que fue por el COVID Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, uh
0: -huh. <risa> Las posibles mutaciones Exactamente <risa> Ay, qué miedo también, antes uh -huh. quisiera miedo, pero bueno, hay que seguirnos cuidando, como sea, la autocuidado Ok, mi querida Susi, pues como yo te había platicado eh, en, este, en estos episodios, eh, queremos conocer a nuestras invitadas y las queremos conocer a lo mejor en, en, pues un poquito más de su personalidad, más de su experiencia y que no y que también al finalizar, pues sí, tocamos un tema muy serio, pero eh, aquí lo importante es también conocerlas, conocerte. Entonces vamos a iniciar con la primera que se llama el lado oscuro. El lado oscuro es ese lado que solamente, obviamente, tú conoces, pero que nos quisieras compartir, porque aquí podemos meter miedos, alguna derrota, algún gusto culposo,
1: pero algo que tú nos quieras compartir. Ok. Como un lado oscuro... Les, les comparto, y el poder compartir ya trae un proceso anterior de poder hablar de ello. En mi caso, yo les puedo decir que siempre fui muy acelerada, demasiado acelerada, o sea, yo tenía la idea de que yo me iba a morir a los 33 años como Cristo, entonces esas idealizar o sea, esas ideas que son okay. medios medios pues sí, locas, ¿no? Ajá. o fuera de lugar, entonces como yo tenía el pensamiento de que me iba a morir a los 33 entonces yo uh -huh. me tenía que apurar desafortunadamente en este acelere, pues sí todo lo adelanté adelanté maternidad, vida en pareja el, el adquirir mi casa, o sea todas las, las metas uh -huh. yo dije, mi carrera por ejemplo pero tengo que hacer estos cinco y los tengo que hacer ya y, de lo, y lo que gané fue tener cáncer ¿por qué? porque sobreexigí a mi cuerpo, sobreexigí a mi, a, a mi propio cerebro por el desgaste y descuidas cosas, entonces ya hasta que llega una, una noticia de pues lo que tienes es esto, claro. ahí fue cuando yo dije no vale la pena estarse acelerando, entonces pero eso ya, ya llega el aprendizaje cuando tienes un pues un golpe de esta magnitud, ¿no? En donde claro. ya te ubica en que ¿Qué edad tenías? A mí me diagnosticaron pues a los 27 años según yo ya me quedaban que 4 años o 5 uh -huh. para los 33 que según yo decía que me iba a sí. morir, ¿no? Pero Ahí, ahí eh, confirmé que sí, la mente es muy poderosa, ¿no? Porque, porque yo jalé uh -huh. energías, y sí, o sea, yo dije, bueno, pues entonces sí va a suceder. Uh -huh. Entonces, ese fue eh, el, el lado oscuro, y te ganas enfermedades, te ganas enfermedades porque, porque aceleras cosas, sí. porque sobreexiges cosas, uh -huh. ¿no? y ese, ese fue un tema para mí muy, 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 muy oscuro, ¿no? Entonces, sí. fu ese fue el aprendizaje, y, y ahora, sí, sí, efectivamente, también hay una palabra que dice que no hay que pro... Programa. No, no. procrastinar ah. que ah. no hay que... <risa> Entonces, sí. este, uh -huh. eh, es, es más bien... Eh, poner en la mesa, si, 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 hace, si dejamos de hacer cosas, o mejor, programemos cosas, pero ante todo, poner el bienestar de ti misma o de la persona misma. Uh -huh. Esa sí. parte del autocuidado. Yo lo entendí después, a través de un, de un diagnóstico, a través de un proceso, que afortunadamente estuvo a tiempo, sí. que hubo consecuencias, obviamente, pero... Este, esa, esa es la parte oscura, o sea, uh -huh. y, y sí, o sea, mi papá, mi mamá, mi familia, decía, pues es que tú siempre dijiste eso, ¿no? O sí. sea, tú, tú siempre comentabas eso. Uh -huh. y, y bueno, esa es la parte oscura. Eh,
0: los que nos estén escuchando la procrastinación, yo lo relaciono con el ahorita, ¿no? Es como que tienes que hacer algo ahorita y ahorita, y cuando, cuando te das cuenta ya pasó una semana, ¿no? Y nunca lo hiciste y también eh, regresando a lo que nos estabas comentando de la programación, se desarrolla con la programación neurolingüística gracias. que ahorita me hiciste recordar que eh, gracias a Dios estás bien Susi la verdad es que lo desconocía y qué bueno verte bien y que haya tenido la fortuna de conocerte y que nos sigamos conociendo por muchos años okay. y eh, me hizo recordar porque yo cuando estaba, eh, tenía los veintitantos yo decía antes de los 30 yo tengo que visitar casi casi a todos los médicos del mundo para que a mis 30 yo esté muy bien de salud y yo no sé qué. Y yo creo que una vez se lo conté a una amiga y ella me dijo, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿ya te escuchaste? O sea, ¿cómo estás llamando a ti que te pase todo antes de los 30 para que en los 30, pues según tú, estés bien? Y sí, como dices, pareciera que lo atraes porque visité a un montón de especialistas porque según yo era mi meta, ¿no? Y todo pasa, ¿no? Tienes 30 y, y terminas yendo a otro, ahora, o sí, sea, a otros especialistas. Pero sí, como el poder de la mente y es muy fuerte, muy grande, porque pues tu cuerpo también tiene que reaccionar. Y a veces no reacciona como queremos. Así y es. ahí es cuando decimos,
1: o sea... Hay un momento de claro. ubicación. Bueno, yo lo... Sí. Yo lo... Ya ahora lo denomino así, un momento de, de ubicación, no sea, a lo mejor otras personas dirían un trancazo un tope, ¿no? Uh -huh. para Pero yo le llamo... hay varios momentos de ubicación sí. en la vida de las personas, pero este fue el mío, fue muy, muy okay. oscuro, y ese número 33 ha representado mucho en mi vida, entonces, este... Pero sí, el poder de la mente es absoluto para lo negativo y lo positivo. Eso sea, me queda claro. Sí. Ok, okay Susi, so, so, so. pues te, <risa> te
0: agradezco que, que nos hayas
1: compartido. La verdad es que. Me dejas un poco muda,
0: eh, pero me da gusto verte bien. Ah, no, sí. Bien, sí. Y, y eso ya
1: estamos de gana. La ventaja fue que fue, digamos, a una. No, a una edad en donde el cuerpo pues tiene claro, como. Se regenera más rápido. Exactamente, ¿no? No, no sé, si, hubiera, si yo hubiera dicho es que me voy a morir a los 46, a lo sí, mejor ya. no Ya no, no, <ríe> ya no reacciona igual. madera. Susie, madera? <ríe> pero sí, así sí. fue. excelente, excelente
0: <ríe> Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente, en el cual es. Mi yo del pasado. Esta sección habla, eh, más bien, es que tú nos platiques sobre esa mujer de hace 5, 10, 15, 20, los años que tú quieras eh, recordar. ¿Qué le agradecerías? ¿Qué consejo le darías? O sea, es como que,
1: ¿qué le dirías si la tuvieras aquí enfrente? Ok, yo le diría a Necané del pasado de hace 10 de hace años mmm, que la ira no es la mejor, el mejor estado para una persona. La ira te hace cometer actos de lo, en mi caso de los que te arrepientes y sobre todo. ...que hay expresiones o manifestaciones... ...que después te arrepientes... ...porque te, te ciegas por la ira... ...entonces... ...a mí, por ejemplo, en mi casa... Y, ...y incluso mi hija... ...me dice la generala... ...porque soy muy tajante... ...porque soy muy enojona... ...y no conviene... ...o sea, no... ...me refiero a una conveniencia personal... ...no conviene porque te... ...te armas una, una imagen... ...negativa y permite que no más bien genera que no haya acercamiento o confianza en mi círculo más cercano que es mi familia no okay. entonces yo eh, diría sabes qué ya bájale a tu ira a tus enojos pero fue por la misma cuestión del acelere mío no o sea uh -huh. de, de querer hacer todo porque yo decí o sea porque yo soy de tengo que terminar esto este no sé arreglar la casa este la tarea eh, la oficina no sé entonces soy muy así y, este, y también le diría a Necané de hace 10 años, lo que acabas de hacer lo hubieras hecho hace 10 años, en el tema de salir de una relación bastante tóxica, pero no me arrepiento porque de todo, o sea, no me arrepiento, hubiera yo ganado más tiempo, solamente, hubiera yo ganado más tiempo, no me arrepiento, se dio en el momento que tuvo que ser, pero yo me iría más por el tema de... La, la ira, ira no es un buen estado.
0: Me, me hiciste recordar la película de Intensamente, de que todos ah, tenemos
1: esa... De hecho, yo no la quise ver, ¿eh? No. no fíjate, o sea, mi hija me dijo, no la veas, porque te va a afectar. Y no la aguanté. Ok. O sea, sí. no la aguanté, porque fue un, un... este. Lo que te choca, te checa. Exactamente. <risa> Tú ya lo dijiste. Así. Ah, sí. O sea, y mi hija la identificó sí. y me dijo, no la veas. Okay. Y pues no la aguanté. Porque si sí era un... un, un uh -huh. o sí, ¿qué, qué, ¿Por qué me está diciendo algo a mí esta película?
0: <risa> ¿No? Ah, ok, mira. Sí, es que sabes que a veces ese tipo de emociones... Así es. Eh, también nos afecta, porque como dices tú, la mente, el cuerpo, el hígado, eh, que es el que creo que también recibe toda la parte de que si te enojas, el, la parte de, ¿cuál es la de la vesícula? Exactamente. No, o sea, creo que a veces, digo, aparte yo lo digo aquí, ay, sí, yo súper eh, entendible, pero digo, me creo que me vi un poco en ti, porque sí, o sea, también llega un punto donde yo me estoy enojando a veces, porque si sí, ya pasó la mosca, maldita mosca, ahorita tengo que encontrar... Y dices, dice ver, pero ¿por qué te enojas? Yo lo sigo trabajando, te soy sincera, porque a mí esa parte de esa emoción de la ira y el enojo todavía no lo puedo como administrar. Ok. Uh -huh. Correctamente. Pero, eh, pero, bueno, pues como que dices tú, a veces son, eh, por algo pasan las cosas. Digo, no es como que esté justificando mi enojo, pero también eh, sí si me enojé también como que fue por algo, ¿no?
1: Ah, bueno, ahí yo... Eh. Tengo un compañero en la... bueno, ya no está en la oficina, pero me, me comentaba, es que por algo pasan las cosas, pero yo soy... yo siempre aconsejo okay. que en lugar de poner la palabra por, uh -huh digan, para algo pasan las cosas, okay. entonces ya como que se redirecciona, claro, esto uh -huh, es derivado uh -huh. de, también de un proceso, no sí, porque sí, sí. yo entonces, también decía por algo, y, era, no, no sé, y sí. sentía que en ese momento era para justificar, uh -huh. pero ya al cambiar para, es que entonces ya le pongas sí. en dónde ¿En vas dónde a colocar esa situación, uh -huh, ese uh -huh. hecho, o mejor ya lo planteas como una meta, nada okay. más. ¿Sabes qué? Me encanta este espacio,
0: y espero que las personas que nos escuchen también Porque aprende O sea, yo o sea, creo que eh, la vida es un constante aprendizaje Sí, siempre eh, Nunca terminas de aprender Entonces, esto me encanta porque, fíjate eh, Yo siempre repetía, repetía Y creo que también mi familia, ¿no? Por algo, por algo, por algo Y gracias a esto, mira, en este momento <risa> es <que> El universo <risa> <risa> Para algo pasan las cosas Entonces, sí, tiene razón Ya direccionas esa energía Para que tienes que llegar a algún lugar Y tienes que tener algún aprendizaje Porque si no pues de nada, de nada sirve. Pues excelente, mis dijo. Y la verdad es que, como te como te decía, seguimos y seguimos aprendiendo y eso es lo padre, ¿no? Hoy aprendí algo nuevo y creo que ahorita vamos a aprender mucho, mucho más. Eh, vamos a dar inicio a nuestra última sección, que sí, es la, es la sección muy serio. Aquí... Eh, como les comentaba y les he platicado, nuestra invitada es especialista en este tema y nos va a ayudar a entender por qué independientemente de que ya pasó el día 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, siempre es importante eh, no solamente a lo mejor eh, eh, conmemorarlo una vez por mes o una vez por año, sino eh, cada vez que podamos, eh, siempre volver a, a recordar eh, este tipo de, de temas porque nos va a ayudar también a comprender nuestra realidad que vivimos hoy en día. Y desgraciadamente hoy en día la violencia de género y feminicidios, eh, pues creo que cada día, eh, creo que por promedio son 10 mujeres que, que asesinan en México. Y esa es una cifra bastante preocupante porque podemos ser nosotras, nuestras hijas, nuestras, nuestras amigas, primas, etcétera, y es un tema que sí tenemos que, que repensar y, y en cierta forma crear comunidad y una seguridad entre individuos, porque a veces queremos que todo el gobierno lo haga, pero cuando la seguridad entre individuos falta, pues estamos rotos como sociedad. Entonces mi querida Susi, me gustaría empezar con este tema que es muy muy amplio, espero que también nos dé, nos dé el tiempo para abordarlo, y que también se puedan quedar a escucharlo porque sí es un tema muy, muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, eh, lo vamos a iniciar con preguntas para que así también seamos eh, puntuales, igual valga la redundancia. Entonces, a ver, la, la primera,
1: eh, ¿qué es la violencia de género? Ok, mire, aquí este este concepto o este término tiene un significado, está conceptualizado, pero uh, no hay que perder el foco de que este término es para visibilizar una, una sistematización, y cuando hablamos de sistematización es cuando se suman ciertos factores, ¿no? Y que, y, y que hacen un conjunto. ¿A qué voy? Te puedo decir que hay definiciones, por ejemplo, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un título muy grande para una ley, pero qué bueno que sea un título muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, eh, la ley, pues, nos menciona que es un, es un acto o una omisión. Esto es lo que haces o dejas de hacer y que causa un daño, en este caso, pues, en razón de género, pero que va totalmente dirigido. ¿Qué pasa con esto? De que tiene toda la intención, esos actos, de causar un perjuicio, es decir, uh -huh. con toda la conciencia. ¿Por qué recalco este punto? Porque es, es falso que digan que un acto que va a causar un uh -huh. daño no fue premeditado, eso no es, es un absurdo, siempre va dirigido, uh -huh. siempre la persona que ejerce este daño está consciente de que va, de que va a ocasionar un daño, ¿no? Y bueno, cuando yo te decía lo que son este, que es estructural, la violencia de género son, eh, son actos que van dirigidos, pero aquí es para subrayar, para enfatizar el hecho de que todas estas estructuras de poder se suman para ya no, ya no, ya están considerando eliminar que las mujeres es un grupo vulnerable bueno. Exacto, entonces sí, sí. es para, que, para reconocer, para visibilizar que estas estructuras de poder y que históricamente se han repetido van dirigidas hacia mujeres y hacia niñas y que les ocasionan en este caso cualquier daño ¿sí? Uh -huh. Pero ya no plantearlo como a los grupos vulnerables uh -huh. que son mujeres y niñas, sino más bien a el género, ¿no? Claro. Entonces es, bueno, te acabo de explicar lo que es el, bueno, les acabo de comentar lo que es el significado que nos, que nos dice la ley. Y entonces eh, el daño que se sufre puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser económico, patrimonial, eh, sexual, sobre todo lo más grave, la muerte, pero hace aquí una. Una, un, una precisión tanto en el ámbito público como privado este avance en que se haya que el legislador haya redactado esto, pareciera algo tan básico, uh -huh. pero que si pone tanto en el ámbito público como privado, afortunadamente es porque la violencia que ya les describí, física, sexual psicológica que son los tipos de violencia también se sufrían y se viven en el hogar o en el espacio donde tú convives con tu círculo más cercano. Uh -huh. Y antes decían, no, pues si te o sea si te golpea y pasaba en tu casa, no lo consideraban violencia, ¿no? Entonces uh -huh. es muy importante que recurramos a lo que indica la ley, porque entonces aquí uh -huh. ya es donde podemos corroborar ah. que efectivamente, o sea, que si la ley lo menciona es porque entonces sí uh -huh. puede ser este valorado para ser sancionable ¿no? y el, el gran avance de haberlo puesto de que en el ámbito público o privado.
0: Y qué bueno porque justamente por el tema de la pandemia desgraciadamente se creció el número de,
1: de violencia doméstica eh, sí sí, este o más bien se visibilizó porque creo que ya existía no exactamente, ahí está, ahí está sí. la, la, la cuestión y los datos, los datos que, que son los oficiales, por ejemplo, yo recurro mucho al, al Secretariado Ejecutivo Nacional porque son este, datos oficiales y que de hecho esta información se toma para la creación de programas o políticas públicas. Entonces pues yo me voy a los datos del secretariado y hubo una... La diferencia marcada entre 2019 y 2020, por ejemplo, en llamadas a 911 para reportar situaciones de violencia dentro de los hogares, eh, sí, sí tuvieron una curva de, ah, o sea, de un 2% adicional, pero después tuvo un comportamiento a la alza por mes. Dios mío. ¿Por qué? Porque el confinamiento se fue dando también gradual, ¿no? Uh -huh. O sea, primero fueron los... Eh, 15 los, días. Exactamente, después ya después. Ya mes, luego meses. las empresas privadas se sumaron, luego uh -huh. obviamente los... Eh, el sector público, y uh -huh. entonces ahí fue un... Se le llama hallazgo para confirmar que efectivamente entre más encierro había, entonces las llamadas, por ejemplo, a 911, subieron. Entonces, este es un dato... Eh, que al ser oficial, pues ya se confirma el sí. tema de la violencia al, al interior de los hogares. ¡Ay, Dios! ay, Dios, ay Dios. <risa> Sí, así es.
0: Ok, bueno, pues en la siguiente. A ver, ¿qué relación existe entre el aumento de la violencia hacia la mujer y el COVID-19? Que bueno, ya, ya más o menos lo, 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 abordamos. lo abordamos,
1: pero bueno, un poquitito más. Bueno, eh, ahora vamos a hacerlo a lo global. En, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, eh, las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar las aíslan y con el confinamiento el aislamiento propició que también sus redes o los recursos para que las pudieran apoyar pues también se, uh -huh. se encontraran aislados ahora, ¿qué relación existe? pues la relación fue tan, tan notable que ya hay Cifras oficiales Que ya hay compendios Que ya hay programas Y políticas públicas Con datos oficiales Entonces la relación que te puedo de, Lo que podemos decir es que es real ¿no? Uh -huh. El, el, el COVID-19 No solamente la visibilizó Sino que la oficializó Dios mío <risa> Ay, no, qué complicado Muy
0: bien, bueno Pues en la siguiente, a ver Se escucha hablar del violentómetro o el iceberg de la violencia de género y en ese en ese mm, herramienta eso? Eh, se señala algunas actitudes eh, o manifestaciones violentas en la pareja entonces digamos que va como de menor a mayor grado no entonces cuáles podrían ser algunas que la mayoría de las mujeres podríamos pasar inadvertidas y
1: creer que es algo normal Ok, para empezar, eh, este instrumento del violentómetro les quiero compartir que fue, crea fue diseñado y creado por el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ¿cómo es que una, que una institución de, a nivel superior haya creado técnicamente este instrumento? Y, y a lo mejor dirían, pues el Instituto Politécnico Técnico, ¿Qué tiene que ver con el tema de género? Pues para que quede claro que la transversalización, esta, esta cuestión de atravesar esta mirada, esta visión de, esta, de, de la perspectiva de género, involucra a todas y a todos y a todas las instituciones. Este instrumento tiene más de 10 años, esto no es reciente. Y al, y al ser un, un instrumento me, que mide es muy técnico, pero lo que les puedo... Lo, primero, la pregunta que me dices, ¿cuáles son? yo te menciono que del 1 al 7 son las conductas sutiles, ¿qué quiere decir esto? que son tan imperceptibles que las normalizamos es eso, ajá, Exacto. que se normalizan, uh -huh. pero aquí hay una cuestión muy importante se responsabiliza a la víctima, por eso es que le cuesta mucho trabajo a la persona reconocer que está viviendo violencia okay. este instrumento bastante exitoso permitió que cuando se les mostraba, en mi caso, cuando se les mostraba a las mujeres que, que en algún momento de, de de mi experiencia laboral, cuando se les entregaba este instrumento, las mujeres lo empezaban a medir, porque es un instrumento amigable, se entiende. Uh -huh. no es, o sea, es técnico en cuanto a, a señalar cuáles son las conductas, pero es amigable porque se entiende. Uh -huh. Y yo lo llamo, la verdad, eh, o sea, esto es un paradigma, el, el, el violento, violentómetro, porque las mujeres identificaban. Entonces tú veías sus, sus caras, su gesticulación, leían el violentómetro y decían, entonces esto es violencia. Claro. O sea, había un hallazgo en su, en su vida personal que no identificaron anteriormente. Entonces, el, el instrumento del violentómetro, la verdad, en, en el caso de las personas que atendemos a mujeres víctimas uh -huh. de violencia, es un instrumento maravilloso y entonces cuando ves el punto cero que son bromas hirientes hay bromas, ¿no? de, ay chaparrita pues sí estás re fea y, tú lo, y, y lo toman normal ¿no? o por ejemplo cuando, cuando el chantaje que está en el número uno cuando te dicen, bueno, pues si no estás acá tú te la pierdes uh -huh. o, eh, o algún caso de, ah, no lo vas a hacer no, no, porque mira, si, si, no, si no me dejas ir o si no me acompañas o cualquier cosa, pues te vas a ganar algo, ¿no? El hecho de mentir y engañar también es violencia. También es violencia. No, no se toma en cuenta la persona. La dignidad de la otra persona no vale nada. Porque la persona que ejerce violencia está ejerciendo su poder. Uh
0: -huh.
1: En el número, esta es la más importante, la ley del hielo o ignorar es una manifestación de violencia, porque la persona que te deja de hablar decidió no hablarte claro. y ejercer la violencia sobre ti. O sea, no existes para esa persona. Y es un acto unilateral. Ruégame, ¿no? <risa> Exactamente. O muchos esto esto de la ley del hielo sucede mucho en los noviazgos, en las en los las y los adolescentes, ¿no? Pero es una forma de chantaje. Entonces esto permitió que estas conductas que a lo mejor eh, simbólicamente no representan nada, por supuesto que significan violencia. Por eso yo te comentaba, o sea, de, de, al, al número 7 son conductas tan sutiles. Que ni siquiera se detecta. ¿Podemos mencionarlas? Sí, claro. Sí, del 1 al 7. Ajá. Bueno, bromas hirientes están en el número 0, porque lo coloca así la, el violentómetro. Chantajear está en el número 1. Mentir o engañar en el 2. Ignorar en el número 3. Celar en el número 4, que no nada más es una conducta agresiva, sino ya también es una conducta patológica. Ya.
0: Porque ahí relaciona también el tema de la vestimenta, ¿no? y sí, de que, ¿por qué te va a servir si quieres que todos los hombres o, o mujeres te vean, no? Entonces, sí, también.
1: Pero sobre todo, esto es una patología de la persona que ejerce la violencia. Eh, no es exclusivo de hombres, por eso uh -huh. mencionó, ¿Sí? ¿no? Eh, de la persona, y como es una patología, uh -huh. es un tema que tiene que trabajar la persona que está manifestando esa situación, ¿no? Okay. Eh, perdón, en el número... Uh -huh. ay, en el número 4, descalificar. No, perdón. En el 5, descalificar. En el 6, ridicular. Ridicula ya me trabé. Ridiculizar. <ríe> y ofender. En el 7, humillar en público. Humillar en público es la manifestación de, de violencia en donde la persona que, que, que sufre esta situación no tiene oportunidad, ¿no? Está La exhiben. En, eh, y, y comúnmente se da cuando hay más personas ajenas, ¿no? O en, o en un lugar público. Y entonces, ¿qué, ¿cuál es la intención? Pues evidentemente que esa persona se quede o callada. Y, y la otra persona la humilla en público y, y, y tiene, tiene incluso hasta una situación de placer, ¿no? En el estar exhibiendo no solamente a una sola persona, a las que quiere en ese momento, ¿no? Entonces, humillar en público sí también es una conducta violenta. Entonces, por eso este instrumento, esta herramienta tan maravillosa del violentómetro es exitoso porque permite a las personas que viven, sufren violencia, identifiquen estas conductas, pero sobre todo es informarle que con estos colores... Los colores sí. como semaforización es que si va aumentando pues obviamente eh, puedes llegar lamentablemente si no tomas a tiempo una decisión o no tienes redes de apoyo pues puedes llegar al asesinato y no es que sea dramático no es que sea exagerado, está comprobado si no hay una intervención profesional integral la persona que sufre y vive violencia, sí puede llegar a, 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 al extremo de la muerte. No es exageración. Sí. Y
0: digo, este, esta herramienta es este instrumento, lo podemos encontrar en internet y también, eh, digamos, en esta generación de los centennials, ya muy modernos, eh, son las banderas rojas, para que me puedan entender mejor. <risa> Estas las banderas rojas, en el cual es como que haber. Eh, Precaución, 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 porque algo no, no está bien, no es normal, ¿no? Ok, ok, mi querés, pues gracias, gracias. Bueno, ahora la siguiente, eh, ¿qué es el feminicidio?
1: El feminicidio es la expresión de, de más grande de violencia en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer. La... la cara la tipificación, afortunadamente, del feminicidio, bueno, para empezar, la palabra es un término inglés. Entonces, cuando se, se traduce, se buscó la traducción, pues se encontraron dos términos, o sea, no hubo uno, uno solo. Entonces, cuando ustedes lo eh, en algunos textos verifiquen femicidio, está bien dicho. Esto, por ejemplo, en los... En el idioma portugués, por ejemplo, en Brasil, o sea, en otros lugares donde utilizan, bueno, hablan eh, portugués, es femicidio y feminicidio. Pero qué tan afortun, o sea, cómo fue que para buscar una traducción ni siquiera había un término, ¿no? O sea, desde ahí empezamos, es como cuando eh, escribes en WhatsApp, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, yo quiero poner síndica municipal y no me lo acepta. El diccionario no me lo acepta, pues así, así sucedió con el, el, el término palabra. de femi feminicidio. Entonces, eh, los dos términos son válidos, okay. pero no nos vayamos sobre el término, sino lo que significa, ¿no? que es la manifestación más brutal de violencia en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero aquí lo que, lo que yo quiero, y si me permites, es que esto ha permitido visibilizar el asesinato de una mujer o de las mujeres pero establecer la responsabilidad del Estado, pero al inicio de esta plática lo dijiste muy bien, es corresponsabilidad. No solamente es el Estado, el Estado tiene la obligación de prever y garantizar las medidas, las leyes, pero también la ciudadanía, por eso ya existe el término de gobernanza, es que la ciudadanía actúe porque sí. la indiferencia, perdón, pero la indiferencia de la sociedad puede no pues, o sea, puede generar una situación en que al no hacer caso o al voltearnos y que exista la posibilidad tal vez de salvar a una mujer o a cualquier persona, pero en este caso a una mujer, a, un, a una niña, a un adolescente sí. y no tomar esa conciencia y que, y que culmine con el, con el asesinato de una mujer, ¿no? O sea, en el transporte público, si tú eres testigo o estás presenciando un acto de violencia y que presumiblemente pueda, pueda incrementarse y que pueda suceder algo más terrible y tú simplemente des la vuelta, pues entonces aquí es responsabilizamos al Estado, no o sea, lo responsabilizamos como sociedad, pero eh, también queda el tema de... Queda también en evidencia esta
0: parte de, de nosotros como sociedad, ¿no? Uh -huh. Así también es. También que estamos haciendo.
1: Así es, pero, pero bueno, lamentable. el término feminicidio, lamentablemente se visibilizó esta situación, estos asesinatos, pero la característica perdón, principal, cuando hablamos de una tipificación de un delito, por ejemplo en el estado de Puebla, está tipificado el feminicidio y también penalmente tiene una de las innovaciones más importantes en el código penal que tiene agravantes que es un agravante que entonces pueda alcanzar una pena mayor por alguna situación específica en este caso si la mujer ¿no? este, fue víctima de, de feminicidio y aparte estaba embarazada entonces la pena se acumula, ¿no? Para, para la persona que cometió el delito de feminicidio entonces esto es una, por ejemplo el estado de Puebla es uno de los que tiene esta agravante uh -huh. y significan bueno, se llama, ¿no? O sea, significan avances legislativos entonces okay. aquí en Puebla sí está, sí está tipificado es muy criticado que digan que, que se, se implementa un tipo penal para reconocer el asesinato de las mujeres pues yo les diría a esas personas que dicen que, que se reconoce ese tipo penal Pues es gracias a la lucha de las mujeres históricamente Y tú mencionaste que aunque el 8 de marzo ya pasó Seguimos en el mes de marzo sí, sí. Y la lucha de las mujeres pues es interminable Porque siempre salen cuestiones uh -huh. y hay que intervenir en ellas Entonces, absolutamente Así es, y el feminicidio lamentablemente tiene la, la, la cuestión de que esta violencia es ejercida antes, durante y después del asesinato. ¿Qué quiere decir? Que la mujer o la persona, bueno, la mujer haya sufrido violencia eh, eh, anteriormente, ¿no? Obviamente cuando se comete el acto de, de cualquiera de las formas que haya sido, ¿no? En, en la cual se le priva de la vida, y después de la muerte, que lamentablemente aquí es el odio ejercido contra la mujer, que es la exhibición, ¿no? Eh, que, que a pesar de que la persona que comete el feminicidio no queda satisfecho, y entonces vienen estos actos tan crueles, que son por ejemplo, bueno, no los quiero mencionar, pero que es exhibir el, el cadáver, exhibir el cuerpo desechar el cuerpo, eh, mutilar el cuerpo, o sea, es por eso que tenemos ese tipo penal, ¿no? Porque no termina ahí. Tiene estas tres fases, antes, durante y después del, del asesinato. Y como bien dices, es un acto tan cruel, tan
0: eh, ay no sé, porque mi, mi. Ahorita se te pueden ocurrir como muchas palabras, pero creo que más groserías en mi mente, ¿no? Porque. Porque ¿qué.? ay no, ¿qué, qué seres humanos tan viles existen como para llegar a, a hacer ese tipo de acciones y como dices tú, antes, durante y después, o sea, el después, o sea, es que bueno, ya, ya la, ya la privase de la de la, pues de la vida y todavía te ensañas en un acto tan vil, tan cruel y, y, y no sé, o sea, sí es algo muy, muy fuerte, son, que son temas muy fuertes que pueden desgraciadamente, pues ya se ven, como el pan de cada día, en las noticias,
1: en redes sociales, eh, y ahí no. Eso, 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 y es y justamente bueno. eso, lo que acabas de mencionar, se ha pedido, y esto es mayormente por las acciones de las colectivas, ¿no? De, los, de las asociaciones a favor de los derechos de las mujeres. Si bien la noticia que dan de que se cometió un feminicidio, ya se pide uh -huh. que ya no exhiban... De la ley Olimpia. Es, no, 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 no. no, no. eso es, eh, bueno, eso es violencia cibernética, no, me refiero a que ya no exhiban el sí, cuerpo sí, de la equivoco. mujer, no, <risa> no, y está ya, bien, la ley ti, Olimpia, sí, <risa> la ley Olimpia, pues es otro avance, ¿no?, y gracias a Olimpia, y que derivado sí. de un proceso personal, pues ella impulsó una ley, ¿no?, y aparte es poblana, y pues yo creo que igual y la puedes tener de invitada aquí en tu programa sí, a Hacer las gestiones Pero bueno, a lo que voy es que las colectivas Cuando reportaban los medios de comunicación Y uno de ellos fue Y sí, voy a entrarle al, al caso de Ingrid Escamilla Es cómo fue exhibido su cuerpo Cuando su pareja eh, la desolló Le quitó la piel, ¿no? Y este... Y todavía mostraron las fotografías, o sea, el personal mismo de Seguridad Pública de Ciudad de México exhibe su cuerpo y todavía seguían diciendo es que Ingrid Escamilla fue asesinada, bueno, eh, su esposo o su pareja y no eran objetivos en dar la, la información. A partir de, de este hecho se expide la ley Ingrid y es para proteger la imagen de las mujeres víctimas de feminicidio entonces por eso digo esto nunca acaba, o sea la, la lucha sigue ¿no? y, y bueno pues vino a, al tema por, por esta cuestión de que aparte de que el feminicida, ¿no? su pareja con el caso de Ingrid Escamilla eh, después de, 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 de que la privó de la vida, los medios de comunicación todavía con ella entonces sí. no es solamente la persona que que cometió el acto, sino por eso te mencionaba la propia sí. sociedad, ¿no? Sí, y con este
0: caso yo eh, me eché un clavado en Twitter en estas en estas semanas que han pasado del 8 de marzo y sí, muchos hombres, porque ahí sí eran más comentarios de hombres burlándose todavía de ese caso o sea, y poniendo fotografías, digo, no de, no de ella, pero sí se relacionaba, ¿no? Entonces pues ya ahí me ves, ¿no? Bloqueando, este, más bien como, no, no es bloquear, ¿eh? estás acusando, ahí se me fue la palabra, pero estás dando un informe de que ese Twitter, pues sí, causa, está incitando al odio y a todo, y a la burla y a lo que tú quieras, entonces sí, eh, es lamentable como en redes sociales de, de algo tan cruel y vil, pues se mofan, ¿no? Pero... Ya.
1: Aparte aquí viene otra cosa, eh, Miri, en el caso de Ingrid Escamilla, y que respetuosamente... Estamos mencionando su nombre porque sí. ella ya es, está muerta, pero también tenemos, o sea, también cuando se nombran o cuando se repiten los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, también se pide que no se nombren en el sentido de, en el caso de como abordar su nombre para referir algo negativo. Ah, okay. Aquí no, aquí lo estamos mencionando eh, porque estamos hablando del tema. Sí. Pero responsabilizaron, hubo muchos comentarios de la sociedad, tú dices en Twitter, que responsabilizaron a Ingrid Escamilla por lo que le pasó. ¿Por qué? Porque ella estaba con una pareja muy grande. Entonces ahí viene que todavía... La victim, o sea, la juzgan, la victimizan y casi casi con comentar esos comentarios como adjudicando que lo que le pasó fue responsabilidad de ella. No, no es así sociedad. Ninguna mujer que sea víctima de feminicidio tiene la culpa de ser asesinada. No, no hay que responsabilizar. Todavía se victimiza por la sociedad después de su muerte. Entonces por eso viene mucho trabajo de las colectivas sí, sí, sí. entonces, qué bueno que tú reportes creo que se llama reportar o algo así sí, reportar, Ajá. Ya, qué bueno que lo reportes, porque ahí viene la conciencia ¿no? o sea, ahí viene eh, la conciencia colectiva de, reportemos este Twitter, porque está responsabilizando ¿no? ¿no? entonces ahí, si, si todos sumamos, pues entonces a esta persona que, sí. que, que no comenta o que no abona y así podemos uh -huh. ir eliminando pero por eso es que la lucha continúa. <risa> Así es. Ok, y mi querida Susie, mira,
0: ¿qué te parece si ahorita te voy a hacer esta pregunta? Con esta cerraríamos este, este episodio. Eh, la verdad es que es un tema, como les comentaba al inicio, muy, muy amplio, muy importante. Eh, lamentablemente, o sea, sí, cuando eres mujer, o sea, se te enchina la piel, pero entre, como entre que miedo, tristeza, enojo... Y son tantas la, las variables. Entonces, bueno, vamos a, a dar esta, esta pregunta. Y en el siguiente episodio los esperamos para que nos puedan seguir escuchando y puedan eh, aprender con nosotros y con nosotros Entonces, a ver, ¿les ¿qué relación hay entre el aumento de casos de feminicidios y que la mujer hoy en día tenga un papel cada vez más importante en la toma de decisiones, mayor reconocimiento y participación en muchos ámbitos entonces bueno eh, no se pierdan la, la respuesta así como más preguntas que tenemos todavía para que nos puedan acompañar en un episodio más de un café entre amigas